0: Камертон
1: Елена Коган Вселенная по имени Оркестр
2: 16 ноября в КСРК прошел концерт «Родные напевы» Инклюзивного сводного концертного оркестра народных инструментов Российской Государственной Специализированной Академии Искусств и Народного Театра Звука «Русская
3: Рапсодия».
1: <музыка>
2: Инструменты, они ведь тоже живые. Вместе со своими обладателями готовятся к выступлению Это только на первый взгляд кажется Что хаотичные звуки Чуть-чуть терпения И зазвучала Стройная, красивая мелодия «Иллюзивный дом искусств» был создан на основании поручения президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Но лучше об этом расскажет ведущий сегодняшнего концерта Геннадий Карцев.
1: Это не просто концерт Народного театра звука, Русской рапсудия культурно-спортивного революционного комплекса ВОЗ. Это первое крупное выступление музыкантов, Совместного оркестра, инклюзивного, сводного, концертного оркестра народных инструментов Российской государственной специализированной академии искусств и как раз НТЗ «Русская рапсодия». Они сегодня выступают под флагом инклюзивного дома искусств, который был создан как раз по проекту Министерства культуры Российской Федерации и непосредственно РГСАИ. Мы надеемся, что вот как раз этот концерт даст толчок к развитию инклюзивного творчества в будущем и поможет в дальнейшем развитию творчества инвалидов и их трудоустройства. Сегодня на сцене будет более 50 музыкантов играть классическую музыку, также народные песни, романсы, произведения современных композиторов-поэтов могут зрители услышать, ну и, конечно же, фольклорные вещи – это народные наигрыши, напевы, русские народные песни во Обработки известных композиторов, как Анатолия Лядова и Антона Оренского. Солисты оркестра все практически являются лауреатами всероссийских и международных конкурсов. Про вокалистов скажу отдельно. Это неизменные вокалисты. Сегодня будет как раз их два. Это Владимир Гейнс и Елена Таборко. И еще два приглашенных. Это Дмитрий Богатов, выпускник как раз Российской государственной специализированной Академии Искусств. И Зоя Фадейкина, которая приехала к нам из Курского музыкального колледжа интернета для слепых. Руководитель и главный режер оркестра, лауреат всероссийских всесоюзных международных конкурсов, доцент Российской государственной специализированной академии искусств, заслуженный работник ВОЗ Валерий Кораблев. Ему, конечно же, помогает его неизменный соратник и друг по жизни, также заслуженный работник ВОЗ, лауреат всероссийских международных конкурсов Светлана Дуденина. Сегодня, как и на каждом празднике, присутствуют у нас почетные гости. Это заслуженный деятель, искусств-профессор, автор научных трудов по истории музыкальной психологии и оркестрового дирижирования Вячеслав Валерьевич Чистяков. Он сегодня выйдет на сцену и будет непосредственно дирижировать большим оркестром. Также к нам артист театра и кино, телерадиоведущий, автор и учредитель премии «Театрал», основатель московского клуба, театрал Валерий Анатольевич Гирис.
2: Оркестр – это же целая вселенная. И, естественно, он никак не может управляться и создаваться одним человеком. Вот о чем хочет сейчас сказать Валерий Юрьевич Кораблев.
4: Один человек такой большой масштаб работы сделать не может. Во-первых, Множество солистов, музыкантов, оркестрантов делают свою работу. Множество звукорежиссеров записывают это. Множество аранжировщиков это все инструментуют. Потом это все распечатывается. Это все разучивается с оркестрантами. Это действительно очень большой и сложный труд. Хочу представить вам еще одного человека, ближайшего ко мне. Мои коллеги. Мы выпускники Российской Академии Музыки имени Гнесиных. Мы вместе начинали развивать основы этого оркестра. И хочу вам представить лауреата международных и всероссийских конкурсов Светлану Дуденину.
3: Этот оркестр уникальный по составу. Основа – это народные инструменты. Домры, балайки, баяны, гусли. Но также присутствует большая группа духовых инструментов – медные и деревянные. Расширенная группа ударных кселофон, клекеншпиль, литавры, ударная установка, большие и малые барабаны, различные мелкие ударные инструменты, а также рояль, который бывает и сольным, и аккомпанирующим. Основной начальный репертуар был подобран из классических народных и оркестровых произведений. Расширяется он многим за счет солистов, вокалистов и инструменталистов, которые владеют определенным своим Наработанным репертуаром, который потом раскладывается на оркестр. Новые инструментовки это переложение музыкального материала на все голоса оркестра, рождаются не просто. Сначала музыкальный материал обдумывается и выстраивается в голове, потом уже набирается на компьютере в нотной программе. Всегда идет работа рука об руку. Один хорошо продумывает и записывает партии для баянов и духовых другой – для струнной группы оркестра. Так и рождается музыка. Не всегда музыкальные произведения звучат в том виде, в котором они есть в основе в нотном тексте. Часто добавляются вступления, проигрыши, замедления, ускорения, остановки. После этого нотный материал распечатывается. Но не всем оркестрантам удобен изначальный мелкий нотный текст. Кому-то приходится увеличивать на 30-40-50%, а кому-то и в два раза. Некоторые оркестранты могут воспринимать только звуковые партии, а некоторые оркестранты могут играть и вовсе без партий, потому как они достаточно хорошо слышат и могут играть как гармонические звуки, мелодию, подголоски, а также различные украшения для данного произведения уже когда оркестр уверенно исполняет произведение. Но ну вот тогда начинается работа с самим солистом. С ним надо работать над его вступлением, замедлением. Все это ложится на долю дирижера и руководителя оркестра. Партия в оркестре ⁇ это отдельный музыкальный текст для определенного голоса в оркестровой палитре. Когда продумываешь партии для группы инструментов, обязательно думаешь и про тех, кто будет это исполнять. Поэтому стараемся записать наиболее удобный и в то же время музыкально значимый материал для данного произведения. И насколько успешно синтезирован данный баланс, настолько успешно прозвучит музыкальный материал на выступлении. Этим, наверное, отличается данный коллектив от всех остальных, потому что каждая партия продумывается для каждого оркестранта, чтобы он мог в полной мере успешно сыграть данную партию. Oh, my
5: God.
2: Валерия Юрьевича после концерта Где он рассказывает, как создавалась по крохам, по крупицам Целая вселенная
4: Оркестр Уникальный проект для того, чтобы продвигать творчество самородков инвалидов тех, кого, в принципе, мы не смогли бы как бы увидеть на персональных оркестрах, персональных театрах, но творчество этих людей ничуть не менее значимое, чем творчество здоровых. И поэтому я считаю, что это большой шаг нашего общества к тому, чтобы помочь инвалидам влиться на равных, в общем в наше общество. Мы все говорим о инклюзии, А на самом деле пока существует такое небольшое разделение. Зря немножко бывает лишний раз подойти к инвалиду, помочь там, в метро, помочь там еще чего-то. Инвалиды иногда чуждаются своего заболевания, и лишний раз боятся попросить совета, там -то, еще чего-то. И вот Российская государственная специализированная академия, я там работаю больше 25 лет. Оркестр вы стояли у истоков начальник? Нет. Собрать оркестр это не так просто. Конечно. И вот одним движением. То есть поступили на первый курс, там, скажем, 13 студентов. Пришел второй курс. Еще там 10 студентов. А оркестр 60 человек. Как его можно, так с первого года создать его. Просто нереально создать. Во-первых. Во-вторых, количество инструментов. Есть определенные законы выстраивания партитуры, которые мы не можем изменить. А такого количества, скажем, струнников, или там или домрицев у нас нет. Есть, скажем, в три раза больше баянистов и ни одного домриста. Может быть и такое. В связи с этим сразу появляется небольшие ансамбль. Студентов, которые до меня различные педагоги вели После первого выпуска, то есть когда уже сформировался основной вот этот косяк Я уже работал в академии Мне предложили создать действительно оркестр Как таковой оркестр, он существовал виртуально до меня Но оркестра не было Создавать пришлось мне все, начиная там с э, помощников своих, с иллюстраторов, с э, студентов. То есть мне пришлось за, изменить учебный план, например, звукорежиссерского факультета, потому что у них не, не написано в программе оркестр, то есть его вообще физически нет, потому что везде его не проходит. А я, ну, я считаю, что это норма. До сих пор кафедра звукорежиссуры мне благодарна, что ребята ходят туда, они получают очень много именно профессиональных навыков для своего звукорежиссерского дела. Вокалисты, скрипачи, у них не было никогда оркестра. Я потихонечку всех-всех-всех местными локальными какими-то распоряжениями администрации, мы... Ну, сначала, может быть, вынуждали, а потом ребята и сами с удовольствием ходили на оркестр. На самом деле это еще такая единица, которая очень важна для инвалидов. Потому что здоровые ребята учатся в институтах, не всегда друг другу знают. На потоке, на курсе. А не зря чем тем более трудно вот этот контакт наладить. И появление вот этого оркестра в первые годы мне просто приходили студенты и говорили. Ой, как здорово! А я проучился, там, скажем, четыре года, а я не знал, что у нас столько там хороших ребят кругом, что у нас столько музыкантов, что у нас такие-то вот, есть инструменты, появились друзья, свиные пары появились». И дети появились, ну, и все. Да? Да. <свят> Расскажу, почему сводный, потому что как таковых оркестров инвалидов в мире нету. Потому что, ну, наверное, невозможно создать вот такой большой конгломерат mm -hmm. на основе, скажем, какого-то европейского городка. То есть я понимаю, mm -hmm. что Москва у нас это просто огромнейший город, по сути дела, и государство. государство и это, да. Вот mm -hmm. только на основе такого большого. И то за счет того, что у нас не очень развито в интернатах музыкальное образование. То есть москвичей, как таковых, не так много, а вот много приезжих со всей России. Но они вот сюда, в Москву, тянутся, приезжают. И вот здесь я начал собирать вот этот Народный театр звука русской рапсодия». У меня был оркестр «Человек-25». Сейчас это вот сводный оркестр этих двух коллективов, то есть Российской академии и вот Народного театра звука. Так получилось, что я единственный руководитель того-другого, и у меня уникальная возможность их просто соединить. Почему у нас сейчас 60 человек на сцене? Причем больше половины которых инвалиды? И вот то, что я говорил про инклюзию. Приходят здоровые ребята на первый курс, грубо говоря. Они шугаются, боятся что то там, как-то прячутся эти инвалиды. А выходят полноценные, нормальные, Уверенные, понимающие люди. люди они готовы помочь. В то же время они не просто жалеют, не просто помогают. Они душой за это, в
5: общем-то,
4: это не обязанность есть в Курске у нас училище, вы знаете. Там состав как бы чистую среду инвалидов по зрению, он называется 13 слепых». Там получается, что вот все они с одной бедой, и для них все делается, делается, делается. А вот то, что они должны для кого-то что-то сделать, вот это в них не развивается. Сколько ребят mm -hmm. приходят с Курска, они не приспособлены а у нас вот было так, А сделайте нам это, вы нам это должны, нам это обязаны. <туррит> да подождите, вы совершенно человек, вам уже никто ничего не обязан. Вы сами сделаете шаг на встречу, и вам, соответственно, такой же шаг будут делать. И <туррит> вот в Академии, за счет того, что у нас 50 на 50 вот соотношения людей в оркестре, <туррит> вот эта инклюзия, она и происходит. Инвалиды становятся более продвинутыми какими-то, более целеустремленными, и видят цель, видят, к чему стремиться, чего можно добиться. Ребята здоровые становятся более душевные Более понятливые Но есть там пару-тройку хулиганов Мягко скажем так mm -hmm. Которые mm -hmm. не особо mm -hmm. хорошо себя вели Но это видимо просто mm -hmm. воспитание такое да. Вот сейчас приглашенный Вячеслав Валерьевич Он прошел через многие оркестры Заслуженный mm -hmm. деятель спуск Он работал в академии Когда я учился, я учился у Сергея Ивановича Скрипкина Вы знаете, великий дирижер, кинематографа И вот Вячеслав Валерьевич Что его сразу поразило он пришел на репетиции. Какая у вас дисциплина? Как вас слушаются? Во всех оркестрах только либо кнутом, либо зарплатой, либо премией, либо штрафом. У меня нет таких рычагов. Я не распределяю специпендию, не распределяю зарплату. Только вот идет на увлечение.
2: То есть это не оплачиваемый оркестр? Да? Это Конечно. в основном студенты, да. После концерта, пока мы ждали Валерия Юрьевича, Убедились в правильности его вот позиции и его слов. Выходят ребята, все улыбаются, все доброжелательные. Вышел один, за одним второй, третий. Друг другу положили руки на плечо. И первый паровозиком повел, вот как ходят слепые. Все улыбаются, нет ни раздражения. То есть люди после такого концерта получили полное удовлетворение и они с удовольствием занимаются своим делом, как сказал Валерий Юрьевич. Слово гастроли применимо? Применимо мы ездим мы ездили, на гастроли, ездили, да? в основном
4: это благотворительные концерты. То есть, mm -hmm. если какие-то спонсоры выступают, которые нам это организуют, то ну, в лучшем случае там питание, проживание, транспорт или еще что-то. Хоть обеспечить вот, вот такое. Да, да, как и... правило, не самым большим составом. Но большим составом мы самым далекое, наверное, ездили в Курск. 40 человек, 50 едет. А мало же сам человек, 12-15. Мы выезжали и в Вильнюсе были, и в Швеции были, и в Белоруссии были. Достаточно много по России. Ну, да, да, да. Везде интересно принимают, хорошо.
2: Очень тепло отзывается Валерий Юрьевич о постоянном солисте оркестра Владимире Гейнце.
4: солдате тоже, Володя Гейнце тоже, он очень дешево поют. Володя, да, И да, вообще конечно, ты конечно, сама тоже. Да.
2: А мне повезло еще даже до концерта поймать Владимира Гейнца и взять у него интервью. Он никогда не дает интервью, оказывается. но тут хоть несколько слов, но он сказал и с удовольствием. И мы понимаем, что человек действительно с удовольствием занимается и работает в этом оркестре.
5: В оркестре я, наверное, так с 2009 года, 10 лет. Здесь работал такой у нас волжанский был Сергей Иванович, вокальную группу он вел. Вот он меня привел к Валерию Юрьевичу, и вот с тех пор... Ну, я задержался здесь. Ну, нравится самому? Такой шикарный оркестр, конечно. За честь, за гордость работать с таким оркестром, с таким дирижером. А я сам что заканчивал? О, я когда-то давно-давно в Алмате консерватории консерваторию заканчивал.
2: По угу. Где вот вообще раньше работал? Я После работал, я, да.
5: пока был молод, здоров и красив. В Казахстане город Кустанай в филармонии работал. Долго работал в филармонии, потом наступили светлые времена, когда... Ну, так скажем, искусство стало мало кого интересовать Потом дети переехали в Москву Мы переехали нянчить внуков И так я оказался здесь А
2: дети поют? У нас следовали что-то от папы?
5: Нет, внуки поют Внуки не...
2: Через поколение но оно так и идет, это нормально да. Ну, вообще коллектив нормальный, дружный
5: мы дружны. Оркестр. Да, ну, он же у нас частично студенческий, студенты меняются, но качество звучания в оркестре не теряется. Оркестр вообще звучит, конечно, хорошо. Да еще Валерию. Благодаря Валерию Юрьевичу. И Светлане тоже. Пролетели года, отгремели бои, отболели от мая. Страны твои, но заветному жесту верность хранят, Ты стоишь и молчишь У святого огня. А же ты замер на сердце ладон, и в глазах, как врачья, отразился огонь.
2: Ваше мнение, вот как профессионала, все-таки самодельные участники с профессионалом даже по разным категориям на видите.
4: Здесь достаточно сложно сказать однозначно. И не буду говорить, вот можно вставлять или не можно. Я думаю, что можно. Искусство-то оно одно и то же. И иной э, самородок, который сам научился играть на гармошке, делает это лучше, чем человек, который имеет высшее образование, там, аспирантуру. Другой вопрос. сможем ли мы сравнить вот этих вот в одной номинации? Вот.
2: Конечно, можно, наверное, допустить все. И это стимул, и инвалидам особенно.
4: Как говорила Шаляпин, даже если в зале хотя бы у одного человека из публики Дрогнуло сердца, Значит я уже не зря пел А вот еще одно интервью
2: Также у постоянной солистки Оркестра Елены Таборко И ее мужа Михаила Таборко
6: Я пою можно сказать С пеленок Потому что у меня папа поет всю жизнь И у нас пятеро детей в семье мы все с детства поем «Папин репертуар». В школе у нас ансамбль был, я в ансамбле пела. И тоже
2: солисткой была?
6: Ну да. А потом уже я работала в агитбригаде «Вояж» в Каневской у нас. И была участником и солистом ансамбль песни пляски «Креница» у нас такой есть, ансамбль народный. Я там тоже уже. участвовала, казачья, да. Вам а можно как... было из своей семьи сделать ансамбль. Квинтет, А вот когда у нас был смотр семьи Кубани, и мы участвовали, да, потому что у меня и дочка же поет. Лена, а вот когда приехала в Москву? Я приехала в Москву и думаю, боже мой, как я без своей креницы, без ансамбля? Как же я без вообще работы, без пения? Как я здесь буду жить? И думаю, позвоню я в КСРК. Я попала на Геннадия Васильевича Карцева. Он мне предложил... Можно сказать, твой крестный отец первый. Да, наверное. Наверное, так и назову я его крестным отцом. Он мне предложил сразу русскую рапсодию. Приходи, я тебя приведу, познакомлю. Я же не могла сама прийти туда. Меня привез. Мой супруг Михаил. Пришли мы на репетицию, познакомил он меня с Валерием Юрьевичем, и мы стали обсуждать репертуар, какой они играют, солисты, что поют. Несколько произведений я смотрю, а Миша эти произведения играет на гитаре. Я говорю, ой, Миша, а помнишь мы такую песню с тобой пели? И Валерий Юрьевич тут. Давай и... попробуем,
0: да? Действительно, Валерий Юрьевич меня спросил, чего говорит, ты сидишь просто так? чем нибудь умеешь на чем нибудь играть? Я говорю, ну, немножко играю на гитаре. Но ты знаешь? Я говорю, ну, немножко знаю. Ну, так садись в оркестр. Ну, и вот с тех пор я в оркестре.
2: Это мне Валерий Ильич сказал про вас. Он как говорит? И ну, раз деревенский просто гармонист, вот мужачок, самоучка, так сыграет, что не всякий профессионал сможет сыграть. Почему же, говорит, я его не возьму в оркестр-то?
0: Да, это принцип работы Валерия Юрьевича. Он никому никогда не отказывает. Он приглашает людей, работает с ними. Люди приходят в оркестр, раз приходят другой, а дальше все, дальше видно человека. Либо человек остается, либо он уходит. Если остается с удовольствием, как уходит, не знаю. Как правило, молча.
6: Я считаю, Понятно. мне судьба улыбнулась. Я пою в таком коллективе, я даже не мечтала о таком коллективе. Сейчас век этих минусовок, фонограмм. Все солисты поют под минусовки, а я пою под живую и такую живую музыку, что любой солист, наверное, мечтает петь в таком оркестре. На земле многострадальной белорусской. Наш разведчик в руки ворогу попался Был захвачен он, когда тропинкой узкой партизанские районы пробирался Был он свух, черноглаз, чернобровый из Грузии ушел по Ты признавайся, час последний Отвечал, из деревни я соседний Ты, лазурчик, признавайся, час последний Отвечал, из деревни я соседний
0: Еще несколько слов по поводу методов работы Валерия Юрьевича к последнему концерту готовилась песня «Помнят люди но тут может быть еще сказываются отношения просто и человека к работе и человека к человеку как он муштровал как он привносил свое видение этого произведения он сколько раз он обрывал оркестр и говорил лена ты не так поешь надо вот так а в результате получилось произведение которое не стыдно показать и еще один момент это уже касается, наверное, в большей степени меня. Все-таки в оркестре люди, которые имеют музыкальное образование. Я один из немногих, кто не имеет музыкального образования. И вот со стороны очень хорошо видно, сколько вот эти вот люди, руководители, профессиональные музыканты, которые там работают, делают вот для таких людей, которые просто приходят... Ну, это же реабилитационный центр. Там люди с ограниченными возможностями, они проходят реабилитацию. И как руководители наши. Я почему говорю руководители, потому что Валерий Юрьевич, он не один. Там прежде всего Светлана Владиславовна Дуденина, которая ну, очень много вкладывает и души, и сил в незаметную подготовку всего того, что происходит в оркестре, их терпению, их но ну, настойчивость в какой-то степени можно только позавидовать и сказать спасибо им за это. В народном театре звука
4: тоже есть и зрячие, есть, и незрячие, Миша Тоборка, Володя, Генц, наверное, наши ветераны.
2: Ну да, Шама, да, да,
4: да. Седьмой десяток идет С своим коллективом, дружно живем. Люди приходят, уходят, и все. И я заметил, почему-то плохие люди не остаются. Я никого не прогонял, не говорил, что вот ты не имеешь образования музыкального, я тебя не возьму. Я беру любого, даже если без образования, и мы занимаемся, мы учимся, мы движемся вперед. Но вот почему-то плохой человек долго не выдерживает вот эту психологически, видимо, какую-то да. ауру, да. которая не дает ему да, личность, восплетничать, там что-то, да. посмотреть да. да. грубо сказать или еще что-то. Да. Всегда все в рамках какого-то воспитания, какого-то этикета, все... Если надо, там, конечно, приходится покричать иногда, там, поругаться. Там, потому что ведь музыка – это искусство во времени. То есть... Если я буду там долго читать речи Просто не успею, объяснить мне надо срочно быстренько сказать, чтобы это сыграл здесь, это сыграл здесь Этому крикнешь, этому Плюс еще шум Все играют на инструментах, приходится там иногда И крикнуть, а что такое шесть дирижера Это язык глухо не может. То есть э -э, дирижер изображает руками все Есть много уже стандартных каких-то вещей Которые там, э -э, мы знаем, кулак показал Всем понятно, что сейчас по, по шее получится Или там, я не знаю, шурупики подкрутить там, Или фигу сделать там, да. Это всем известно да. Какие-то Стандартный набор. Ну, совмещаем все это. Живем дружно и радуемся, когда приходит публика.
2: Сегодня нам удалось только чуть-чуть приоткрыть завесу Вселенной по имени
3: Оркестр. Всего доброго!